0: Vi ber. Tack Gud för att vi får vara samlade inför ditt ansikte till Guds den här förmiddagen. Nu ber vi dig om att du ska tala dina ord in i våra liv så att vi kan formas till din likhet. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Temat för höstens gudstjänster här i Korskyrkan är för världens skull. Det tror jag att de allra flesta har greppat. Vi tror nämligen att Gud är angelägen om att hela världen får del av hans kärlek. Vi lever i en ganska skruvad värld just nu. Det räcker att titta på nyheterna en gång om dagen för att förstå att världen är inte riktigt som den ska. Och just därför så är det angeläget att Gud och Guds vilja blir känd i världen. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Och därför har Gud med sin ande sänt sitt folk, församlingen, in i världen. Och Det vi vill göra under hösten det är att belysa hur allting som vi är och gör som församling har en sån här missionell sida. Alltså allt vi är och gör syftar till att världen ska se att Gud är en verklighet och att Gud bryr sig om och älskar oss. Och idag så ska jag röra vid det som vi alla håller på med just nu, nämligen gudstjänsten. Vi sitter just nu, ni sitter, jag råkar stå för tillfället, men vi håller just nu på med att fira gudstjänst. Vi som firar gudstjänst i korskyrkan i Norrköping, vi gör det i ett land som ofta brukar beskrivas som världens mest sekulariserade alltså det land i världen där, där, där störst andel av befolkningen inte skulle beskriva sig som troende utan man, man beskriver sig som icke-troende och där störst andel av befolkningen inte går på gudstjänst regelbundet det är så man brukar mäta det här med sekularisering, hur ofta går man på någon organiserad religiös tillställning i regelbunden form. Och att leva i en sån kultur som vi gör, det gör ju någonting med oss. Men jag tror att gudstjänsten, om vi firar den på rätt sätt, är en nödvändig vana i våra liv för att motverka sekulariseringen i världen och i oss själva. Och jag skulle vilja hävda att gudstjänst, gudstjänstens stora syfte det är att göra hela våra liv heliga. Att göra vardag, det som är allting vi gör och håller på med, att det ska få vara helg, heligt. Första gången i Bibeln som det talas om gudstjänst, det är i andra mosebok- och det är Gud som kallar en minst tveksam Mose till det här stora uppdraget att du ska leda Israels folk ut ur Egyptens slaveri. Och Mose han är tveksam. Hur är det möjligt? Hur ska jag kunna veta att, att, att du är den som kommer hjälpa mig med det här? Och då svarar Gud så här. Jag ska vara med dig. Och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sent dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla Guds tjänst på detta berg. Israels folk ska hålla Guds tjänst på det där berget som ett gensvar på att Gud har gripit in till folkets befrielse. Gud är och färde med att sätta igång någonting. Och som ett gensvar på det, säger Gud, så kommer ni att komma tillbaka hit. Och då ska ni fira Guds tjänst. Och vi vet hur det går till. Efter en utdragen maktkamp mellan Israels Gud och Farao så befrias slutligen folket. Och man går torskodda genom havet. Och i det där havet så begravs allt det som vill dra dem tillbaka in i slaveriet. Och så kommer det här befriade folket fram till berget där de ska möta Gud och hålla gudstjänst. Och gudstjänsten som de sedan firar går ut på att Gud möter sitt folk och uppenbarar sin vilja för dem. Och då blir det också uppenbart att Guds vilja inte är begränsad till vissa lite mer fromma och andliga sektorer av livet. Istället så visar Guds goda vilja uppenbara i de tio budorden att Gud är intresserad av hela folkets liv. Livet tillsammans med en helig Gud gör hela livet heligt. Gud kallar folket att vara ett rike och präster framför alla andra folk. Alltså man är representanter för Gud i världen så att världen ska kunna se att son är Gud och son är Guds vilja med våra liv. Att hålla gudtjänst är alltså både ett specifikt tillfälle av tillbedjan och föreskrivna riter, liturgi. Det är det. Men det är också ett helt liv att leva i relation till det andra. Det visar sig alltså vara en odelbar helhet som hänger ihop. Det här ordet som Gud säger, Gud Gud använder när han säger att de ska hålla gudstjänst, det är samma ord som används för att beskriva det fysiskt hårda arbete som man höll på med under faraos välde. Och nu ska man inte längre tjäna farao med hela sina liv i slaveri, utan istället tjäna Gud i frihet med hela sina liv. Sann frihet, det handlar nämligen inte om huruvida om det här folket tjänar någon, utan om vem de tjänar. Det är friheten. Och i gemenskapen helig Gud, som man tillber i gudstjänsten, så blir även vardagens bestyr i relationer, ekonomi, arbete, sexualitet, matlagning. Det blir också någonting heligt. Vardag blir helg. Jag nämnde tidigare att vi lever i ett av världens mest sekulariserade länder. Men frågan om sekularisering kanske inte ska reduceras till frågan om huruvida människor tror på guds existens eller inte. Eller om man går på Gudsens regelbundet eller inte. Utan den här frågan måste vidgas till hur lever vi våra liv? Ytterst handlar sekularisering om vår drivkraft att själv vilja vara Gud. Och det kan ta sig uttryck på olika sätt. Och kan det vara så att även människor som säger sig tro på Gud kanske till och med sådana som du och jag som går i kyrkan kan det vara så att vi är sekulariserade? Författaren Magnus Malm, han tror det. Han säger så här. Sekularisering är att leva som om Gud inte fanns. Det kan innebära att jag slutar tro på Gud. Men det kan också ske medan jag fortfarande har kvar tron på Guds existens. Det avgörande tecknet på sekulariseringen är inte människans inre utan hennes relationer. Till Gud, sig själv. Andra människor, arbetet, pengarna, miljön, politiken och så vidare. Därmed är sekulariseringen minst lika mycket ett problem inom kyrkan som utanför. Har han rätt? Ett sätt som sekulariseringen kan ta sig i uttryck och som vi kanske ofta tänker är det vanligaste är ju det här att man förnekar Guds existens och man bryr sig inte om det här med Guds och sånt där. Men ett annat sätt det är ju det här lite mer försåtliga. Att vi visserligen tror på Gud. Och vi kanske till och med tycker att det är jätteviktigt med Gud. Vissa delar av livet. Det som rör det privata. Det inre. Det existentiella. Det andliga. Ja, men där, där kan vi släppa in Gud. Men det som rör det offentliga, mina relationer, min konsumtion, mitt arbete. Där har Gud väldigt lite om ens någonting att säga till om. Och den här uppdelningen av livet som jag tror ligger nära till hans, den gör det för mig. Den kan också ses som ett uttryck för sekularisering. Och då är sekularisering ingenting som är särskilt modernt. Utan det är någonting som vi möter redan i Bibeln. I gamla testamentet så får vi följa det här folket som höll den där gudstjänsten i berg. Och vi får följa dem genom seklen. Och berättelsen om Israels folk, den är en alldeles utmärkt levande illustration på det som är människans stora bekymmer. Den här tendensen att själv vilja bestämma över sitt liv. Problemet med Israels folk var inte att de slutade tro på Gud. Utan att de successivt började dela upp livet i en del där Gud var viktig. Och en del där man gjorde som man själv ville. Det som tilldrog sig på en särskild plats templet, vid vissa tidpunkter, sabbater och högtider och innehöll särskilda handlingar såsom offer, bön och tillbedjan. Där var Gud jätteviktig. Men Gud kom att enbart vara förpassad till just den delen av livet. Och så kunde man själv agera helt efter egen lust och vilja på andra områden. Mot den här sektoriseringen av livet, den här uppdelningen av livet och av Gud profeterade bland annat Amos på 700-talet före Kristus. Han kritiserar den här förda politiken som förs och pekar på att Guds förhållandet hänger ihop med hur man behandlar samhällets fattiga. Gudstjänstens liv i meningen den här samlingen med sånger, böner och offer blir fullständigt meningslös om man inte också lever ut rätt politik de andra dagarna. Så här skriver, så här, så här talar Amos. Jag avskyr era fester. Jag hatar dem. Jag står inte ut med era högtider. När ni offrar till mig och kommer med era gåvor vill jag inte veta av dem. Jag vill, inte, jag vill inte se åt era offer av gödboskap. Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra ditt stränga spel. Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Han var nog inte så poppig, Amos. Ett annat exempel är Jeremia. En annan av de här gamla gammaltestamentliga profeterna. På grund av templets existens i Jerusalem och det här finstämda gudstjänstlivet man antagligen njöt av så inbillade sig Jerusalems invånare att den här staden är ointaglig, för här bor Gud. Och vi har ju så bra gudstjänster. Och det var en garant för deras säkerhet, oavsett hur folket och dess ledare levde sina liv. Och då går Jeremia till templet och stör mitt i den här rituella noggrannheten och finstämda lovsången. Hör Herrens ord, alla från juda som går in genom dess portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar. Så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som här är herrens tempel, herrens tempel, herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra om ni inte förtrycker invandraren, den faderlösa och enkan inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar då ska jag bo bland er på denna plats i det land som jag gav åt era fäder från tid och för all framtid. Men ni litar på lögner som inte är till hjälp. Tror ni att ni kan skäla och dräpa och begå äktenskapsbrott och svära falskt och tända offer eller åt bal och följa andra gudar som ni inte känner och sedan träda fram inför mig i detta hus som mitt namn är utropat över och säga, vi är räddade! Och sedan fortsätta med alla dessa vidrigheter. Detta hus som mitt namn är utropat över, tar ni det för ett näste, Det är det också i mina ögon, säger Herren. Det som verkar hända när man koppar av sambandet mellan gudstjänstens tillbedan av Gud och det liv man lever, det är att det heliga, det som man håller så heligt inte heller längre är heligt. Helgen blir vardag. Det finns inget heligt med då. Och den frestelse som gång på gång Israels folk föll för och det här är ju det som Amos och Jeremia påpekar. Det är att gudstjänstens tillbedring som skulle genomsyra hela folkets liv istället blir ett alibi för att leva som om Gud inte fanns. Sekularisering. Men Gud går inte att dela upp. Antingen är Gud hela livets Gud eller inte Gud alls. Även Jesus, ser vi i evangelierna, kritiserar den här tendensen hos fariser och skriftlärda. De som kanske ansågs som mest fromma. I till exempel Matteus 15 så anklagar han fariserna och de skriftlärda för att sätta Guds bud ur spel genom att man gör kulten, gudtjänst och tempel, mer heligt än ansvaret att ta hand om sina föräldrar. Gör det ena utan att försumma det andra, säger Jesus där. Problemet med den här stränga uppdelningen mellan vardag och helg det är att oavsett hur mycket jag än värnar och värdar det högtidliga och hur ihärdigt jag än sjunger i lovsången hur teologiskt korrekt mina formuleringar, formuleringar om Gud är i predikan så leder sektoriseringen till ett helt liv utan Gud. Om gudstjänst ska ha med Gud att göra så handlar det om hela livet. Annars är det inte gudstjänst. För då vill nämligen inte den gud som vi möter i Bibelns berättelser inte längre vara med. När man tittar på sån här statistik över sekularisering i världen så ser man ganska snart att de länder som ligger i topp det är de länder där kyrkan historiskt sett varit i allians med statsmakten. Och vad är det som har hänt i de här länderna? Jo, kyrkan har tilldelats en privilegierad roll. Man har fått monopol på att ta hand om det andliga, det existentiella, där man inte kan se. Och genom att ha en sån privilegierad plats så har det ingått i själva avtalet att sen då inte bry sig om det som rör människors liv egentligen, det synliga. För det har staten då fått ta hand om. Och på det här sättet i och med att kyrkan har gått med på det här så har man bidragit till sekulariseringen i Sverige genom att förkunna en gud som är uppdelad och därmed inte gud överhuvudtaget. I en sån variant av kristen tro så upplöser man elegant den här spänningen mellan att i vardagen vara bödel. Man gör ju bara sitt jobb. Och på söndagen gå på gudstjänst och tillbegud. Men hur relevant blir då Gud? Det kanske inte är, för att ännu en gång citera Magnus Malm det kanske inte är världen som sekulariserar kyrkan utan kyrkan som sekulariserar världen. Genom att avgränsa Gud från det som är liv och vardag. I Nya testamentet så beskrivs de kristnas identitet och uppdrag med språk som är hämtat från det liturgiska gudstjänstlivet i templet. Petrus han talar om de troende som levande stenar i ett andligt husbygge. Med anknytning till den första gudstjänsten vid i så beskrivs i samma sammanhang hur de kristna är ett heligt prästerskap. Som frambär offer och förkunnar Guds storverk i världen. Men det är uppenbart för Nya Testaments författare att man vill vidga perspektivet och visa att i Kristus så är allt. Allt, hela livet, är gudtjänst. Paulus skriver till exempel i den här texten som vi hörde inledningsvis Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Den andliga gudstjänsten Mer grundtextenligt är att säga den rätta, den riktiga, den följdriktiga full, gudstjänsten. Alltså utifrån det evangelium om Jesus Kristus som Paulus har beskrivit från kapitel 1 till 11 så säger han, därför, som ett gensvar på den befrielse som Gud har gett oss i Jesus Kristus, hans död och uppståndelse. Och här ser jag den här parallellen liksom, till Israels folk. De firade gudsen som ett gensvar. Vi får fira gudsen som ett gensvar genom att frambära oss själva. Och den här följdriktiga gudstjänsten är allt annat än andlig, så som vi ofta tänker om det ordet. Det är någonting väldigt konkret. I resten av kapitel 12 så beskrivs hur det liv de kristna befrias till tar sig uttryck i relationer till varandra, till omvärlden, hela livet. Nu finns det en uppenbar risk. Det finns en uppenbar risk med att prata så här om att säga att det är ingen skillnad på vardag och helg. Och den stora skillnaden, den stora, den stora, den stora risken det är att man vanligifierar gudstjänsten. Så att man säger att ja, men om det inte är någon skillnad då är det väl, då är väl gudstjänsten precis som vilken grej vi gör som helst i livet. Om allt då är heligt. Men det är tvärtom. Gudstjänsten, då vi som församling möts för att tillbe Gud i lovsång. Be för vår värld i förbön. Lyssna in Guds tilltal i ordet. Med våra kroppar söka oss till förbönsplatsen. Ta del av måltiden som vi firar då och då. Det är en nödvändig förutsättning- för att se att Gud är hela livets Gud. För att vi ska kunna uppgradera vår vardag så behöver vi. Det är absolut nödvändigt att gudstjänsten är en del av vår livsrytm. Livet med Gud- Innefattar både synligt och osynligt, privat och offentligt, andligt och materiellt, själsligt och kroppsligt. Och regelbundet gudstjänstfirande hjälper oss att se det. Och formar oss till tillbedjare. I gudstjänsten så manifesterar vi ju i koncentrerad form den hållning vi vill ha hela livet. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Den sjöng vi på församlingshelgen för det var Inga Mertas favorit, var det någon som sa. Det handlar ju om det. Vi vill göra våra liv och det uttrycker vi i gudstjänsten. Liturgi och lärjungaskap hänger ihop. Och Därför är det en enorm förmån att få gensvara på Guds handlande till vår och hela världens befrielse genom att regelbundet gå på Guds tjänst. Bibeln är tydlig med att Gud på ett särskilt sätt är närvarande när man samlas runt Jesus. För de första kristna så var det helt självklart att mötas och tillsammans be, undervisas och dela måltiden. Och hjälpa varandra. Det var liksom så frälsningen tog gestalt mitt i världen. Hela livets Gud. Och på det här sättet så tror jag att alla, alla vi som söndag efter söndag går på stadens gator för att mötas. Och tillbe Gud tillsammans med människor som vi aldrig annars skulle lära känna. Det är ett tecken som den här världen behöver. På att det finns någon, det finns någonting som är värt att ge sitt liv till. Att fira gudstjänst, det är alldeles för viktigt för att reduceras till en fråga om jag på söndagsmorgon känner för det eller inte. Då är det ingen vana. Då är det mer än, ja, men jag känner inte för det. Det är, det är så viktigt att det behöver bli en vana i våra liv. Det är av yttersta vikt för min egen skull. Och det är av yttersta vikt för den här världens skull. För att det ska formas ett folk i den här världen. För vilket hela livet, hela tiden är heligt. Så låt oss entusiastiskt. I glädje fira gudstjänst. Vi ber tillsammans. Gud, jag tackar dig för din befrielse genom Jesus Kristus. Tack för frälsningen. Och tack för förmånen att få gensvara på din nåd och kärlek genom att samlas till gudstjänst. Och att tillbe dig och formas av ditt tilltal in i våra liv. Vi ber om nåden att gudstjänsten som vi regelbundet firar inte ska vara en flykt från världen och vardagens liv utan utrusta oss till att se på livet och världen med dina ögon. Du är hela livets gud och med dig är hela livet hela tiden heligt. Du är en gud som angår oss och bryr dig om oss och allt som rör sig i våra liv. Det inre och det yttre det privata och det offentliga Fysiska, psykiska och andliga. Hjälp oss att inte dela upp livet. Gud hjälp oss att leva liv som visar att din frälsning gäller alla livets dimensioner. Hjälp oss att leva liv och fira gudstjänst på ett sånt sätt som gör att världen ser att du är relevant överallt hela tiden. I Jesu namn är vi så. Amen.